0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul. <risos> Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. Estamos comentando a segunda temporada de Eufória da HBO, e hoje nós vamos comentar o sexto episódio desta temporada, intitulado A Thousand Little Trees of Blood. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes, e estou aqui com a minha dupla oficial de em cena, Gabriel Bandeira.
1: Oi gente, tudo bom? Quanto tempo?
0: quanto tempo? Uma semana, Gabriel. É muito
1: tempo, depende do teu referencial. Realmente, tempo é relativo.
0: Vamos começar falando do nome do episódio. A Thousand Little Trees of Blood é um trecho do poema O Martírio de Santa Eulália, de Federico Garcia Lorca. Esse trecho aí, ele fala muito de guerra. Se eu não estou enganado, o Lorca, ele era espanhol. Então, ele fala da guerra na Espanha, nesse poema. E aí, é muito com um tom de pós-guerra, o poema. Então, é como se tivesse acontecido uma tragédia e e estivesse lido com as consequências da tragédia que seria o episódio passado que é quando a Ru tem ali aquela crise de abstinência grande e surta pra caramba né que ela basicamente arruma confusão com todo mundo que ela encontra e aí acho que seria essa a ideia seria tipo consequências de uma tragédia e aí por isso que é o nome do episódio é esse oh, gostei análise Gostaste? Gostei. Tô aprendendo contigo. Eu tava escutando umas análises que tu fizeste aí no, nos últimos em
1: Eu disse, vou me inspirar no Gabriel, pô. Não vou ficar atrás dele. Obrigado. Não, não é de nada, amigo. É, em euforia eu tô, eu tô sem criatividade, mas na próxima, quem sabe. Caralho da lua, ele volta com tudo analisando. <risos>
0: A gente vai começar o episódio falando da Rue e da família dela, da Dia e da Leslie, e também do Ali, que tiveram um arco bem legal ali, que aconteceu no começo do episódio e depois no final, né? E aí a gente vai cobrir isso aqui antes da gente passar pro resto. A gente começa o episódio vendo a Rue tendo um colapso enquanto ela abre um bombom, né? Enquanto a mãe dela tá observando. Então ali já mata a nossa curiosidade sobre o final do último episódio, onde eu e o Gabriel estávamos suspeitando se era a Rue mesmo que tinha entrado em casa ou se não era a polícia avisando que ela tava morta.
1: Mas eu não estou com medo, porque... Ainda tem aquela cena do trailer, né? Não sei se tu lembra. Que aparece ela, tipo, sendo alguém colocando a mão na boca dela e levando ela assim. Então, eu ainda tô com medo do que vai acontecer, mas... Estou feliz que pelo menos ela chegou em casa. Pelo menos ela chegou em casa. Hoje. <risos> A Leslie tá olhando
0: ela bem preocupada porque a Rue tá ali tendo uma crise de abstinência muito forte. A Leslie leva um copo pra ela, a Rue recusa o copo e ela tá sofrendo de abstinência. Ela não consegue abrir o bombom, ela começa a chorar. Eu gostei muito da atuação da, da Zendaya nesse momento, acho que ela captou bem a ideia da abstinência, né? Como é que ficaria ali a pessoa que ela já tava, imagino, seja no máximo dois dias depois do último
1: episódio. Talvez eu esteja indo muito além, pode ser que seja no dia seguinte. Que eu lembro, acho que foram quatro dias porque ela fala no final A mãe dela fala no final do episódio Ah, tem não sei quantos dias que eu fui no hospital Com a minha filha e tal E aí, é isso Mas é aí, não é uma semana, são uns dias Então ela tá sofrendo bastante Num período bem
0: recente de tempo a gente vê ali a Rue sendo carregada até o quarto pela Leslie, a Gia olhando de longe e a gente vê que a Ru não consegue nem andar ela tá num, num, numa fase ali que ela não consegue nem andar mesmo, e aí a Rue fala, na narração dela né, a gente percebe muita coisa também pela narração da Rue nesse episódio, que ela fala que a mãe arranjou uma vaga no hospital, que deve abrir em uma semana ela fala no telefone sobre isso né e ela diz que a mãe dela acredita muito nas pessoas porque cresceu na igreja, e a gente vê um flashback bem rápido da Leslie da igreja, eu achei que fosse desenvolver isso, né, fiquei até um pouquinho frustrado porque eu achei que eles iam fazer ali aquele enfoque na Leslie, né, como eles sempre fazem
1: um enfoque em algum personagem, eu achei que seria na Leslie dessa
0: vez, mas ficou só nessa informação.
1: Eu acho que eles estão tentando não colocar tanto tempo de tela para ela, que eu não sei, eu acho que pode colocar ela como atriz convidada lá no M, eu acho que ela deve ter mais chance do que com adjuvante, é isso
0: bem pensado, bem pensado Gabriel Gabriel ele pensa com a cabeça dos votantes da, da television academy né, é interessante isso, ele é muito preparado o Gabriel tá sempre à frente do tempo dele, obrigado a gente vê ali a Gia se deitando com a Ru pra cuidar dela, e ela começa a chorar, é muito interessante ali a visão da Gia nessa situação, porque eu claramente imagino o irmão de qualquer pessoa passando pelo que a Gia passa com a Ru, né, se eu, se eu fosse a Ru, eu visualizaria o meu irmão passando por isso, né? Passando por essa, essa dor. Então é muito interessante ver como, como a droga, as drogas a, o vício nas drogas, ele afeta muito as pessoas ao redor, né? A Gia ela é completamente sequelada por conta da Ru, e ela não usa droga é interessante
1: isso. É, eu achei muito legal como eles mostra. tinha até uma, um debate nas redes sociais nessa última semana, né? Que estavam dizendo, ah, imagina como deve estar a cabeça da, da Gia e tal, eu achei legal esse episódio mostrar um pouco mais disso, depois mais lá pra frente com aquela conversa com a Li enfim e a Storm Reed também tá muito boa todo esse esse núcleo da Zendaya da Rue tá muito bom na atuação né eu tô gostando muito ela tem muito potencial inclusive ela vai estar tá na série do The Last of Us né sim
0: ela vai ser a namorada da, da Ellie elas são namoradas vai ser muito bacana estou muito seus inclusive
1: cativeiro da HBO esse é o cativeiro bom não é igual do Ryan Murphy <risos> coitado do Evan Peters. Agora ele tá bem, né? Que ele tá no cativeiro da HBO agora. ganhou é. é um
0: tudo. É, a gente vê um flashback da, do Ali deixando a Rue em casa em uma noite, provavelmente, de Natal. E aí a Rue fala que ela pensava e também falava que o Ali era um drogado que batia na mulher. E aí ela se sente muito arrependida de ter ofendido ele. Naquele episódio 3 lá, onde ele questiona a mala de drogas e aí ela ofende ele e tudo mais. E aí a gente vê que ela decide em um determinado momento ligar pra ele e se desculpar com ele. Ele atende, ela pede desculpas e o Ali me muito fofo. Diz que perdoa ela, que tá tudo bem, ela começa a chorar. Aí ela abre o bombom e consome, né? É bem, bem forte essa cena de que o Ali, ele realmente se preocupa com a Ru de forma genuína. Eu acho que é bacana ter esse personagem. Eu vejo essa, essa preocupação genuína do Ali e não só com a Ru, mas com a família dela, né? Que é o que a gente vê depois, que ele diz que vai visitar ela, mas sob a condição de que ele cozinhasse pra família toda, né? Então pra ele ter ali uma conversa com eles um momento de interação. Enquanto eu tava assistindo isso, eu lembrei que
1: a gente... Eu, na verdade, eu tinha comentado que talvez pudesse rolar um romance entre o Ali e a mãe da Rue, um certo momento, mas depois desse episódio, eu acho... Não sei se eu queria ver isso. Eu acho que é mais uma questão de dele ser padrinho mesmo da Rue e meio que adotar ela e ser esse padrinho, essa pessoa... Essa figura paternal que, no momento, ela não tem, né? eu não sei se eu queria ver esse relacionamento. Eu acho que tá muito bom, assim.
0: É, eu acho que eles conseguiram construir nesse episódio uma coisa, assim, mais de parceria mesmo. Eu senti essa vibe. Eu não senti um romance entre ele e a Leslie, né? Sentiu uma coisa de parceria. Ele chega na casa, interage com a família toda e a gente já vê ali que passaram mais alguns dias dos eventos do episódio passado, então a Ruz já tá um pouquinho melhor, um pouquinho mais segura, né? Menos aparente da abstinência, que ela ainda deve estar, mas ela tá um pouquinho mais controlada. A Gia vai ajudar o Ali na cozinha, eles conversam. Ele basicamente capacita a, a Gia de estar com raiva, ele diz que ela tem razão em estar com raiva da situação, não invalida isso, né? E aí eles se sentam pra jantar. E aí ele pergunta se a Rue acha que atingiu o fundo do poço. E ela diz que sim. E ela diz que tem muitas desculpas pra pedir, mas
1: que ela vai pedir desculpa só depois que ela voltar da reabilitação e estiver limpa. Eu não gostei disso. Porque provavelmente ela eu acho que ela vai morrer por lá. Se for pra ela morrer. Aí ela não vai poder voltar e dizer, entendeu? Ela não vai pedir desculpa pra ninguém, né? Ai, meu Deus. Gabriel, para. Eu quero acreditar que ela vai ficar viva. Cara. Eu não sei. Mas eu fiquei com medo disso. porque Geralmente, <risos> quando o personagem diz, não, na minha volta, não sei o quê. Ele nunca volta. Será que vai ter um clichê? Mas não, espero estar errado de novo. E aí, a Gia não acredita nisso.
0: A de pergunta o que a Gia acha disso. A Gia diz que ela não acredita. E ele diz que ela tá certa em não acreditar. E aí, a Gia pergunta pra ele se ele acha que a Ru vai ficar limpa. E ele diz que não sabe. E aí, ela pergunta de novo. Onde é que tá a esperança na melhora da Ru? E aí ele fala, a esperança está onde a Ru achar que ela deve estar. Então depende dela, né? Depende inteiramente dela se todo mundo deve acreditar nela. E aí ele fala, deixa a Ru ser a Ru então deixa ela tomar o caminho dela as decisões dela e enche a Gia de amor porque ela precisa. Achei muito forte essa fala dele. E aí a Gia pede pra dormir com a Ru. E aí elas dormem juntas. A Ru diz que não sabe mais nada da vida da Gia. E aí a Gia diz que vai contar tudo pra Ru quando ela voltar da reabilitação. Agora toda vez que eu ver isso eu vou achar que ela vai morrer. Porque tu colocou isso na minha cabeça eu achava que ela ia ficar viva. Agora tu vai acabar com toda a,
1: a, a minha esperança de melhora. Tá vendo? Eu, depois que eu escutei isso, eu fiquei morrendo de medo. de disse, ela oh, não vai voltar, galera. Não quero mais ver. Mas esse lance da, da frase que ele falou pra, pra mãe da Ru sobre a eu achei muito forte. Porque, tipo, a gente sabe que ela, claro, que ela ama a filha dela. Mas, de certa forma, ela acaba negligenciando uma pra poder cuidar da outra. Enfim. E eu fiquei muito pensativo com essa frase. Querendo ou não, é a,
0: a Leslie meio que se ausentou, né? Quando o pai delas morreu. E aí a Ru acaba afundada ainda mais nessa situação, né? Então ele meio que tá avisando, ó Enche a Gia de amor pra evitar que a Gia Percorra o mesmo caminho da irmã dela, né E aí a Gia e a a Ru Estão ali deitadas, né E aí a Leslie recebe uma ligação do hospital Fala sobre a possibilidade de internar a Ru Fala da gravidade do vício dela E aí ela ouve do hospital que o hospital só quer fazer Uma desintoxicação com ela e não quer internar E aí ela chora num momento muito forte Talvez o momento mais forte do episódio Ela chora e ela implora pela vaga no hospital E ela diz que a filha dela vai se matar A filha dela vai morrer se ela não conseguir consegui internar a filha dela. É ali aquele desespero, as duas dormindo, menos mal. Minha senhora falou que ela achava que a Ruth estivesse ouvindo, o que seria muito pior se a Ruth estivesse ouvindo. Eu
1: também fiquei com medo disso, mas ainda bem
0: que o episódio acabou, porque eu tava com muito medo dela ela estar tá ouvindo também. Foi um momento muito forte ali do, do desespero da Lesley tentando resolver a situação e o hospital não colaborando e aquele medo. Ela vai morrer. Se ela não se tratar, ela vai morrer por causa das drogas. Muito, O desespero é muito palpável na série. A gente consegue sentir com muita muita clareza é isso mesmo nem comentários seguindo para outro núcleo vamos falar de Nate e Marcha lembrando que a gente não viu o Nate no último episódio a gente não sabe o que aconteceu depois que o Cal foi embora lá no episódio 4. Ele sai de casa daquela forma muito explosiva. E aí a gente vê pela primeira vez o Nate depois desses eventos. E aí ele acorda se sentindo muito bem depois do pai dele ter saído de casa, né? Ou seja, os darixos dele muito fortes. A ex-mulher do Cal, que é também a mãe dos meninos, a Marcia aparece muito bem também com a situação. Tá fumando no café da manhã, cozinhando ali, sabe? Pô, se livrou do homem. O único que tá incomodado é o Aaron, que é o filho mais velho, né? que ele pareceu muito incomodado com a, com a saída do pai dele. E aí, um detalhe muito forte, a Cassie ligou 38 vezes pro Nate pra falar do ocorrido com a Maddie e a Rue, no último episódio, pra quem lembra, a Rue deu com a língua nos dentes e falou que a Cassie estava tendo um caso com o Nate, ex-namorada da Maddie A Cassie ligou 38 vezes pra falar da situação, o Nate não atendeu nenhuma. Mas ele provavelmente viu na mensagem, né? Aparece ele lendo uma mensagem uma hora, então ele já devia estar ciente da situação.
1: Mas aí, eu achei até ah, tá legal, nessa hora eu completei junto com a Zendaya. Aí ela diz, mas ele não se preocupou com as 38 ligações, ele se preocupou com o fato de não ter nenhuma da Mary. Então... A preocupação dele.
0: Porque ele sabia que ele tava na mão da Mary, né? E aí a gente vai falar disso daqui a pouco inclusive. E aí ele desce pra tomar café e começa a conversar com a mãe dele. E aí a mãe dele fala pra ele não se casar com ninguém do colégio que é o que ela fez com o Cal, né? que é pra ele aproveitar a vida. E ela também pede pra ele não ser agressivo. Então ela ali deixando claro que ela conhece o filho que ela tem, né? E ela deixa mais claro ainda depois, no resto da conversa. Ela pergunta sobre a Mary e a Cassie. Ela diz que ela não gostava da Mary, mas que ela gosta da Cassie. Óbvio, porque a Cassie ela é mais passiva e a Mary com certeza lembra ela, né? Que ela e a Mary são muito parecidas, se tu parares pra pensar, na Marcha adolescente, né? Naquele flashback do Cal, ela lembra muito a, a Mary, então talvez ela não goste da Mary porque ela se vê na Mary, né? Eu tava pensando nessa, nessa análise. Olha! Gostaste! Um bom paralelo, <risos> eu gostei desse. É, né? Eu tava pensando nisso hoje. E aí ele fala da situação, fala que elas são melhores amigos e fala que ele tava ficando com a Cassie nessa situação e aí a Marcha só a canetada dela. Ela diz assim, ah, a Mary mereceu ser estrangulada. Pra quem <risos> lembra, na primeira temporada, o Nate, em um dos seus acessos de escrotice, estrangulou a Mary, e aí deu toda aquela cagada que ela apareceu com marca roxa no pescoço no colégio, e aí identificaram, fizeram a denúncia, e aí prestaram queixas contra o, o Nate, inclusive a mãe dela, a mãe da Mary, prestou queixa contra o Nate, e aí o Cal e a Marcha foram lá e resolveram a situação, e aí a própria Mary decidiu retirar a queixa, pra não prejudicar o Nate, porque ela amava o Nate, mesmo com a situação, todas as evidências lá. E aí o Nate ainda assim fica negando. Não, eu não estrangulei, não sei do que você está falando. As queixas até foram retiradas. E a Marcha diz, ah, eu sei que você estrangulou. E aí o Nate já chega naquele ponto de agredir a mãe dele. Fica agressivo e ela fala, olha, eu não retiraria as queixas se fosse comigo. E aí ele fica, ó, pianinho, fica amedrontado. Ele continua a conversa, fala pra ela se ela sabia que o Cal traía ela, ela diz que sim, mas provavelmente ela não sabia da dimensão, né, que ele se metia com é, mulheres trans e toda essa situação, né, que é o que ele fala ali na, na despedida dele. E aí ela fala que vai começar a namorar novamente, e aí o Nate mais uma vez fica agressivo, escruti, se xinga ela de adolescente, diz que ela tá agindo como adolescente, e aí ela fala que ele se tornou pior que o Cal que o Cal tinha muitas qualidades, e o Nate era uma criança doce, e ela diz que ela quer entender como as coisas ficaram assim, como ele se tornou essa pessoa ruim, e aí ele fala que as pessoas às vezes tentam dizer algo sem dizer, então com atitudes né, então provavelmente ele tava ali daquele jeito por conta de tudo que ele passou com o pai dele todos os traumas que ele tinha, e por isso que ele virou essa pessoa amarga.
1: Quando ela falou isso eu lembrei muito do episódio dele, né provavelmente isso daí deve ter sido aquele ponto de virada a partir do momento que ele sabe as coisas que o pai dele faz e começa a assistir tudo e deve ser muito traumatizante pra uma criança ver, descobrir tudo isso, e aí fiquei bem pensativo com isso. Bem forte, né? Aquela história, a gente já falou
0: sobre isso, que tudo tudo tem uma origem, né? Tudo vem de algum lugar, né? Mesmo que ele seja uma pessoa escrota e a gente não tá passando pano pra ele aqui, mas ele é por conta de outra pessoa, né? E geralmente é o pai, Freud explica. Uma situação. Indo pra outro arco, outra família que ficou muito influenciada dos eventos do episódio passado foram as Howard. Então a gente vê ali Lexi, Cassie, a Suzy, a mãe delas, tentando lidar com o que aconteceu ali da Mary ter atacado ela. E a gente não viu se a Mary agrediu ela ou não, porque não mostrou isso no episódio. Eu queria ter visto ali uma briga, achava que ia ter o, o Super Bowl da, das meninas ontem no, no Euforia,
1: mas não teve. Inclusive isso foi uma coisa que eu gostei muito, porque tava todo mundo com essa expectativa e foi completamente diferente. Eu gostei muito de como esse episódio se desenrolou.
0: É, vai ficar no imaginário das pessoas, né, o que aconteceu.
1: E aí a Suzy manda a Lexi esconder as
0: facas no quintal pra Cassie não se cortar. <risos> e a Cassie trancada no banheiro com uma máscara no rosto enquanto ela continua tentando ligar pro Nate e ele não atende. E aí, ela desce e se defende pras duas, dizendo que ela não fez o que a ela de fazer completamente dissimulada, que é o que aconteceu no episódio passado, né, que a gente já falou. Elas não acredita A Cassie surta, porque ninguém acredita nela. E aí, Alex e a Suzy encontram a Cassie tentando se cortar com saca-rolha na cozinha. E, e aí, ela, Alex e a Cassie têm uma conversa muito forte que é quando Alex deduz que a Cassie dedurou o Fesco pro Cal. Lá no episódio 2, vamos relembrar aqui que o o Fesco encheu o Nate de porrada no primeiro episódio, e no segundo episódio o Cal apareceu na casa das raulas querendo saber quem foi que deu porrada no Nate. E aí a Cassie, apaixonada pelo Nate, foi lá e falou que foi o Fesco. E aí a Alex deduziu que que ela dedurou o fesco pro Cal por causa do Nate, que ela gostava dele. E aí a Alex pergunta quando eles começaram a se pegar, se foi antes do ano novo, e ela diz que não lembra. E aí a Alex diz para quem tá muito ligado em datas é muito estranho você não lembrar. E aí a Alex diz, eu sei o porquê o Fesco agrediu o Nate. E aí ela, então me fala. A se fala assim, então me fala, ela, não vou te falar, porque você vai falar pro Nate. Aí ela, Ah, ninguém acredita em mim. Aí a claro, você se apaixonou por alguém que te zoou por anos, como é que a gente vai acreditar? Ela foi
1: certeira com a irmã dela. Nessa parte, eu até lembrei daquilo que eu falei no episódio, que, tipo, não faz nem sentido ela ter sentimentos pelo Nate, porque ele não gostava dela e na primeira temporada não fazia nem sentido. E nessa hora eu me identifiquei, eu disse, é, galera, leu minha mente, cara.
0: E o Nate, inclusive, foi um dos principais responsáveis por todo o bullying que ela sofreu dos nudes vazados, de quando ela namorava com o McKay. Sim, sim, ainda tem isso. E ele, inclusive, propagava propagou esse bullying até o primeiro episódio dessa temporada, que é a única aparição do McKay na temporada até então. E aí ele fica de perturbando ele, né? É muito muito doida ela estar apaixonada. É uma síndrome de Estocolmo muito forte.
1: Mas, isso é um um negócio que eu achei muito legal, que eles falam mais mais lá pra frente na conversa da Mary com a patroa dela, que eu achei muito interessante. Mas enfim, depois a gente fala. A Cassie pergunta pra Lexi e pra
0: Suzy se a, a Ru disse que o Nate era uma pessoa ruim, quando ela tava lá na casa delas. E aí a Cassie diz que a Ru não é uma boa pessoa. E aí a Suzy diz, ah, ela é sim, ela só teve uma vida difícil. E aí a Cassie fala, a gente também teve uma vida difícil. Nosso pai foi embora e a gente teve que ficar com a nossa mãe fracassada e elas começam a brigar de novo. E aí a gente vê que a Cassie, ela tá completamente distante de todo mundo da casa dela, tudo por causa do Nate, né? Ela até fala isso depois no episódio, né? Mas lá na frente ela vai falar exatamente essa, essa mesma coisa. Vamos ver como é que vai se desenrolar aí essa relação dela com a, com a Lexi e com a, com a Suzy. Falando de Lexi ainda, mas agora falando de coisa boa, a gente teve finalmente o reencontro da Lexi com o Fesco e um dos momentos mais fofos de toda a Euphoria, que não é conhecida por ter momentos fofos. Mas esse momento é puramente fofo E a gente tá muito feliz que isso tá acontecendo Eles dois têm um encontro na casa dele Então eles estão ali se junto pra assistir um filme E aí o Fesco fala pra Lexi Colocar a surra que ele deu no Nate na peça dela E ela ri toda feliz Ai que fofinho Você é um criminoso mas eu te amo Essa energia E aí eles começam a conversar sobre assistirem coisas juntos E aí eles decidem assistir Conta Comigo Do Rob Reiner Um clássico dos Coming E aí depois eles ficam cantando stand by me juntos de uma forma muito romântica enquanto os dois estão chorando depois de assistir o filme. E esse momento, ele foi fragmentado em vários momentos ao longo do episódio, mas foi muito fofo esse, esse encontro deles. Foi uma coisa muito linda e eles têm mais química do que qualquer outro casal em euforia. É impressionante. No entanto, enquanto estava acontecendo esse momento fofo, a gente vê uma coisa um pouquinho preocupante. A Faye, que ainda está morando na casa do Fesco, vai jogar o lixo na rua e ela encontra o Custer, que é o namorado dela, que é amigo do Fesco, que pediu para ela ser escondida lá porque a polícia tava procurando ele. Ele tá lá esperando por ela na porta. O Custer diz que a polícia encurralou ele com oxy nos bolsos e liberou ele em troca de cooperação. Então ele agora tava em delação premiada né, com a polícia. E aí ele tá ajudando a polícia a pegar o Fesco e o Astrey pelo desaparecimento do Mouse, o traficante que o Astrey matou lá no primeiro episódio da temporada. E aí o Custer avisa pra Faye ficar a postos e fugir quando necessário porque a coisa vai ficar feia. A polícia vai bater lá a qualquer momento. E se não bastasse, a Faye não conta nada. E o Astray, que deveria estar na câmera Vendo essa conversa, vai no banheiro Na hora que ela sai pra Deixar o lixo e ele não vê nada da interação Então, tanto o Astrid quanto o Fesco Estão completamente
1: alheios Ao desastre que pode acontecer em breve Então, aí foi isso que eu pensei agora Tu tava falando super bem desse casal E aí, tipo, é um casal que tá todo mundo gostando Junto, eu pensei aqui que eu tinha Lido um negócio que vai ter uma morte Que vai ser no estilo Romeo e Julieta No final dessa temporada Então, caso não seja Rue e Jules, talvez seja é, o Fesco e Alex. por causa desse lance aí, por causa do traficante e tal, e aí vai que alguém morre pelo outro, tentando salvar o outro... Sei, agora eu fiquei pensativo. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Tinha vazado um roteiro. Não, não fala de roteiro vazado, que eu não gosto. Não.
0: Não, vou falar? Não vou falar, então. É, enfim. <risos> Seria muito, muito horrível se o Sam Levinson fizesse isso. Porque é o único casal que é unanimidade. Todo mundo gosta
1: deles dois. Por isso, não tem coisa boa nessa série. É só desgraça. Quando tu tava falando bem, aí eu comecei a ficar pensando aqui. Mas não acontece coisa boa nessa série. Preocupado. Mas é isso. Fiquem ligados, galera. Fica ligado aí. A qualquer momento, alguém pode morrer. A qualquer momento, o Cat vai entrar na série.
0: A qualquer momento, o Cat vai entrar na série. A Cat entrou hoje, né? Vamos falar daqui a pouco disso.
1: ela <risos> tava na casa de vidro. Tava na casa de vidro.
0: Do lado da Mary, como o Gabriel adiantou há pouco, ela não ligou pro Nate nenhuma vez depois do que aconteceu. E o Nate ficou preocupado, obviamente, porque ela está em posse do DVD, que tem um vídeo do cal e da Jude transando. E ela tá com o DVD na mão, ela aparece com o DVD nesse episódio, presta a fazer alguma coisa com ele. E ela... Ela conversa com a Cat
1: pelo telefone, elas
0: falam mal da Cass enquanto a Mary sugere que assassinaria ela.
1: Nossa, e a Cat disse que nunca confiou nela, que amizades são essas? não é? Eu achei muito escroto da
0: parte da Cat também, super amigas o tempo todo, e aí ah, nunca confiei nela, que porra é essa? Mas enfim, né? Depois do que a Cat fez nesse episódio não me surpreenderia, mas vamos lá. A Mary aparece de novo na casa onde ela trabalha, né? Tava experimentando de novo as roupas da dona da casa que nem daquele episódio, que ela apareceu fazendo a mesma coisa. E aí a Samantha, que é a dona manda mensagem avisando que ela já está chegando né? E aí ela se troca novamente pra receber ela. Por sinal, queria deixar aqui um registro a Samantha é interpretada pela única Kelly, que fez Titãs a série da DC, né? Dos Titãs, ela faz a columba da série. E aí eu acompanho a série, eu acho ótimo, né? E aí eu achei muito bacana rever ela aqui. Como o Gabriel gosta de falar, ela Mas está uma, ali no cativeiro, no cativeiro da Warner, né? falar isso. Estão ali fazendo produções na, no cativeiro. Oba! Chegou uma informação aqui no, no Zap. Do teu ponto eletrônico. O meu ponto eletrônico me avisou aqui que tinha uma câmera lá no quarto onde ficam as roupas da Samanta. E aí, na hora que aparece a mensagem da Samanta avisando que está chegando em 15 minutos, aparece um relógio com uma câmera.
1: Ah, era isso? Isso. Porque deu muito foco no relógio, mas não percebi sobre a câmera. Eu também não hum. tinha notado. meu ponto eletrônico me avisou aqui que
0: tinha uma câmera no, ali no cômodo que estava, então, gravando. Então, a Samanta já estava desconfiando que a Mary estava nessa prontação de, de mexer nas coisas dela. Falamos aqui agora do cativeiro, né? A minha Kelly tá no cativeiro da Warner, né? Então, fez titãs agora fazendo euforia. E aí, a Samanta convida a Mary para beber e mergulhar na piscina. Do nada. Agora faz sentido. Então, ela já estava suspeitando. Então, ela queria meio que deixar a Mary ali no momento vulnerável né? Elas vão pra piscina beber e aí a Mary conta pra Samantha sobre o caso do Nate da Cass E a Samantha confessa que já fez com uma amiga o que a Cass fez com a Mary. E diz pra ela não se preocupar com as atitudes dela, da Mary no caso, pra ela não se preocupar com o que ela tá fazendo, sobre o que ela tá passando, porque ela é jovem. Então ela tem licença poética pra aprontar, se ela quisesse. Se ela tivesse ainda fazendo esse tipo de besteira com 40 anos, ela até fala, aí ela estaria preocupada. Mas sendo jovem ela tem licença poética pra aprontar.
1: Eu acho muito legal que a Samantha falou, né, sobre já ter feito algo parecido com o que a Cassie fez e tal, que ela diz, aí a Mad pergunta, mas por que você fez isso e tal? E ela disse, ah, fulano me deu atenção no momento errado. Eu achei muito legal, isso que é justamente o que a Cassie tá passando, né? Então meio que já vem essa justificativa porque aconteceu com a Cassie, porque ela tava num momento muito ali frágil, que ela tinha terminado com o e enfim. E a pessoa errada veio justo no momento errado e aconteceu toda esta besteira aí. Meio que ela explica pela Cassie o que
0: aconteceu, né? Falamos de Cat ainda agora, vamos falar dela de novo, na hora que ela tá no telefone falando com a Mary, ela está com o Ethan na frente dela num restaurante, e ela tá daquele jeito, não dando bola pra ele, sei lá, foda-se a presença dele ali, né? E aí ela desliga o telefone e o Ethan fala pra ela que a Cat falou por mensagem, provavelmente na hora que ela disse, ah, a gente precisa se encontrar, vamos se encontrar no restaurante, ele disse que ela fez parecer que eles têm um assunto muito sério pra conversar, e aí a Cat mete essa, ela diz que ela tem uma doença terminal no cérebro.
1: (risos) Olha, ela entrou pra fazer história, que eu achei muito engraçado isso. Eu fiquei olhando, eu disse assim, minha filha, a fanfic, ela chegou longe. Cara, ela inventou, como é o nome do, do chip lá do Harry Styles com o menino? Larry. Daí que, até hoje ainda tem gente que não é fã disso. Ela simplesmente inventou isso, cara. Ela pode inventar qualquer coisa. Ela inventou o chip do Harry Styles com o e Toma e Deus. É impressionante. O Ethan pergunta
0: qual é a doença. E aí a Cat se recusa a dizer. E aí o Ethan, claro, diz que acha que ela tá mentindo. E aí ela vira o jogo. ai ah, você desconfia de tudo. É por causa dessa desconfiança que a gente deveria terminar que a gente não tá dando certo. E aí ele fala que ele tá sentindo esse desconforto no relacionamento há muito tempo. E aí ela vira o jogo de novo dizendo que, ah, agora você quer terminar. Não, eu não quero terminar, eu só tô falando que eu tô sentindo. Ah, você tá manipulando, olha como você tá me manipulando muito bem. Toda a situação. E ele, não, eu quero terminar de fato. E ele termina e vai embora. E aí ela fica sozinha no restaurante. Eu fiquei, tipo, é ela ficou ausente a temporada toda. E aí quando ela aparece pra fazer isso, qual é o papo do Sam Levinson? Ele realmente brigou com ela, então. Brigou com a feira, Só pode. Ele disse assim, briguei contigo, eu vou te castigar
1: no roteiro. Só pode, cara. Eu vi muita gente reclamando que, ah, estragou com a Cat, mas eu não sei. Eu acho que a Cat nunca foi uma pessoa certinha ao ponto de não fazer isso. E eu acho que ninguém é certo o suficiente nessa série, então, não sei. Mas realmente foi muito do nada e acabou do nada e foi isso, simplesmente. Esse foi o momento
0: mais relevante da Cat na temporada até então e foi um negócio, assim, completamente, sei lá, bizarro. Muito bizarro. Não sei qual, eu vi um negócio muito fofo Um print da primeira temporada do Ita dizendo Ah, eu quero entrar nesse relacionamento E se alguém tiver que se machucar Eu prefiro que seja eu do que seja você E aí aparece ele nesse episódio Completamente machucado Porque
1: a Cat aprontou essa com ele Eu fiquei tão triste Pois então, mãe. ele não foi uma canetada do nada É, ele teve o que ele queria <risos>
0: E agora pra encerrar A gente vai falar da jornada do Nate nesse episódio Depois que ele conversa com a mãe dele Ele vai no quarto do pai dele e encontra uma arma que o pai dele deixou com um recado. Agora seja o um homem da casa. E aí, ele encontra a arma do Cal e fica com a arma, sai dirigindo e leva a arma com ele. Ele chega na casa da Mary, entra escondido no quarto dela e fica esperando ela chegar do trabalho. E aí, ela se troca, fica indo uns 5 minutinhos ali, não percebe ele. Quando ela percebe ele, ele tá apontando a arma
1: pra ela. Nossa, isso foi um momento muito, muito, muito tenso. E ficou nisso, eu acho que uns 5 minutos e eu não aguentava mais, por favor, muda logo. É, foi muito horrível.
0: A Mary fica desesperada, começa a dizer que ama ele. E aí ele fala do vídeo que tá no DVD, que tá na posse dela. E aí ela diz que ela não sabe do que se trata. Então, o Nate nunca tinha falado com a Mary sobre o vídeo. Ele sabia que tava com ela, mas ele nunca tinha questionado. E aí agora ela foi confrontada e ela fica, aí ah, não sei do que você tá falando. E aí ele fala que ele precisa do DVD. E a Mary diz que ela não tá com o DVD. E aí ele carrega a arma e aponta pra Mary. E começa uma verdadeira roleta russa. E ele fica ali com a arma apontada pra ela. E depois ele aponta a arma pra ele mesmo. E fica tentando. Fica Puxando o gatilho, e em um dos barris de bala está uma bala de verdade, e ela seria disparada, né? Em um dos, uma das tentativas dele, e aí ele fica só apertando o gatilho com os barris vazios, totalmente pressionando psicologicamente ali a Mary a ceder. E aí ele fica em cima dela, né? Eles estão deitados na cama, e ele em cima dela com a arma na cabeça dele. Então, se ele morresse, ele ia morrer em cima dela, né? seria uma coisa muito traumática para Mary. E aí, ele sabendo manipular da pior forma possível, consegue convencer a Mary a dizer que o DVD tá na bolsa. Dela. Ele se levanta, pega o DVD, diz que tava brincando, que não tinha bala na arma e vai embora.
1: E a Mary fica fodida na cama dela. Nossa, eu espero que depois disso a Mary se empodere e tipo esqueça ele, porque foi um negócio muito pesado. Eu acho que depois disso não tem mais. Eu acho que é o fim, da, fim de tudo ali, que qualquer coisa entre eles. Não tem mais como continuar depois disso.
0: Não mesmo. Esse momento foi muito graficamente pesado. Eu achei muito, muito tenso. Muito tenso mesmo. E eu sabia que ele não ia morrer, né? Obviamente. Porque seria muito fácil se ele tivesse morrido assim. Mas eu fiquei com medo pela Mary. Não só pela integridade física dela, mas pela cabeça da da menina, né? Passando por essa situação. Foi uma das piores coisas que o Nate fez na série até agora. E olha que ele já fez muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Mas nunca duvide. (risos) Nunca duvide do Nate. De lá, ele resolve ir na casa da Jules o um DVD. Queria deixar um detalhe importante aqui a Ru fala no meio do episódio que a Jules e o Elliot não se falam há um tempinho, e aí quando ela vai falar dela, ela fala assim ah, não quero falar da Jules, não vou falar da Jules hoje. Ela realmente tá mordida com a Jules né, mas a Jules
1: ainda assim aparece no episódio por conta do Nate. E isso foi uma coisa que eu gostei muito porque é mais uma vez aqui de lance de que a gente vê o que a Ru quer que a gente veja, então ela não quer que a gente veja a Jules, mesmo ela podendo ter os motivos dela, enfim. E é por isso que foi muito importante o episódio especial lá atrás, que a gente também vê o lado da Jones. Exatamente. E eu ainda vejo muita gente
0: defendendo a a Rue na internet. Tipo assim, eu entendo a, a questão do vício em drogas da Rue, mas ela faz também coisas com a Jules, que é imperdoável. E a Jules tava querendo ajudar, né, quando ela contou das drogas. A gente não pode esquecer disso. É,
1: eu acho que as duas estão erradas. Não, ela não tem que ficar
0: junto. Ela não tem que ficar Não se fazem bem. O Nate aparece na porta da casa da Jules e diz pra ela descer. E aí ela diz que não. E o Nate diz que ele quer conversar com ela sobre o pai dele. E aí ela desce com o canivete escondido. Quando ela entra no carro, o Nate diz que ele pede desculpas por tudo que ele fez pra ela. E aí ela tenta recusar, mas ele diz que só vai falar o assunto que ele tem para falar depois que ele pedir desculpas. E ele fala que ele fez tudo que ele fez com ela tentando proteger o pai dele, mas depois ele se arrependeu por entender que o pai dele não valia a pena. Então para quem não lembra também, vou recapitular aqui, o Nate se passou por uma outra pessoa no aplicativo de relacionamento e enganou a Jules, fez a Jules mandar nudes e enganou ela para comprometer ela, para ele poder chantagear ela e fazer ela não contar para ninguém sobre o pai dele. Sobre os casos que o pai dele tinha. E aí a Jules ficou muito machucada porque ela tava apaixonada pelo Tyler, né? Que era a persona do Nate. Que inclusive esse é um dos motivos pelos quais o Fasco encheu ele de porrada no começo da temporada, né? Foi a chantagem que ele fez com a Jules que caiu em cima da Rue e aí o Fasco tomou as dores da Rue. E foi por causa disso também. Um, dois motivos. Além do DVD propriamente. E aí o Nate entrega o DVD pra Jules. O DVD que ele pegou com a Mary, ele entrega na mão da Jules e fala que o Carl gravou eles dois transando como ele fazia com todos os casos dele E aí a Jules fica sabendo dessa informação na hora E aí a Jules pergunta se o Nate assistiu o vídeo O Nate fala que sim E aí ele também fala que o Cal não sabe Que a Jules está com DVD E que essa é a única cópia do vídeo A Jules pergunta por que ele decidiu se tornar uma boa pessoa E fazer isso e ele diz que ele não é uma boa pessoa que ele só fez isso porque fez E aí antes da Jules ir Ele fala que tudo que ele disse pra ela era verdade Se
1: referindo à época que ele se passava pelo Tyler Nossa, eu odeio este homem Porque ele é um personagem muito complexo, cara Ai, Tipo, a gente entende e odeia E é muito ruim, eu odeio ele E eu acho que é aquele lance de que ele realmente Tem sentimento pela Jules Toda aquele, aquele, aquela questão do sonho Lá no início da temporada e tal E cara, é muito complexo, dava pra falar um episódio Só do Nate Sim, dava mesmo
0: E aí a Jules responde pra ele, diz o mesmo Diz que tudo que ela falou também é verdade, vai embora E aí aparece ela assistindo o vídeo Dela e do Carl transando na casa dela E aí a gente não vê o vídeo, obviamente Porque a gente viu a cena lá na primeira temporada Mas a gente ouve lá A mesma conversa e aí no último momento do episódio pra coroar ali o Nate, né ele liga pra Cassie e diz que ele vai passar na casa dela em 10 minutos, pra ela arrumar as coisas dela que ela vai passar a noite com ele na casa dele e aí a Cassie prontamente se levanta se arruma, e aí no telefone ele diz pra ela eu te amo, e aí ela toda feliz aí ah, eu te amo também, e ela se levanta enquanto a está dormindo, ela desce com a cuia pronta, e troca olhares com a mãe dela que tá na sala, e aí a mãe dela sabe pra onde ela vai, e aí ela fica olhando de decepcionada pra filha, e aí a Cassie foda-se, vou pra lá com o meu boy. <risos> Aparece a Cass muito satisfeita no carro, enquanto ele tá levando ela pra casa, e ela sorrindo pras paredes. E lá na casa dele, ela fala pra ele, eu arruinei toda a minha vida por sua causa,
1: que é o que eu falei mais cedo, que ela tinha consciência. A adolescente é tão dramática, né? Toda a vida dela, pelo
0: amor de Deus, só brigou com comigo. Tem 17 anos, pô, arruinou toda a vida dela. Claro que não, pô. O adolescente, ele é imediatista.
1: Eu acho que esse é um dos momentos que o pessoal foi mais adolescente nessa série, porque, enfim.
0: Ela começa a bater nele, e aí ele acalma ela, abraça ela, envolve naquele né, negócio, sabe, super, eu te protejo, que é o que o Nate gosta de fazer, né, ele gosta de proteger. E aí a Alexia até acorda no outro dia, não encontra a irmã dela lá, e ela sabe que a Cassie foi passar a noite com o Nate, né. E, enfim, muitas pontas ficaram soltas nesse episódio, né, Pro próximos aí da temporada, de como vai ficar Nate, Cassie, Mary nessa situação, também a situação da Rue e a mais preocupante, que é a do Fesco, né. Ainda mais agora, depois que aconteceu, vamos ver o que,
1: o que será. É, e tu falaste dessa questão Questão da, da Lexi, e ela tava até pensando em não fazer a, a peça e tal, por causa que a Cassie poderia ficar mal e tal. Só que depois disso, provavelmente a peça vai acontecer, que já apareceu na prévia do próximo episódio e vai ser tenso. E assim a gente encerra o nosso em cena Eufória,
0: segunda temporada, episódio 6. A Thousand Little Trees of Blood
1: Faltam só
0: dois episódios pra temporada acabar Então nos próximos dois domingos a gente vai ver Como é que eles vão encerrar essa temporada de Euphoria Provavelmente a gente só vai ver Euphoria de novo Pelo andar da carruagem em 2024 É o que eu espero Eu só conto assim o intervalo de dois anos Entre as temporadas da HBO Pra mim é é isso
1: Tu acha, amigo? Eu acho que início de 2023 pode sair, não sei
0: Essa demorou por causa da pandemia Sim, é verdade Vou ser otimista, né? Vou ser otimista Eu queria ser otimista também com Succession, né? Mas Succession acho que é só ano que vem mesmo (risos) Não isso aí cancela. Recessão <risos> é que vem. Queria agradecer ao Gabriel pelos comentários. Sempre no ponto. Obrigado, gente, por nos escutar. O <risos> Gabriel estuda. O Gabriel se prepara pra vir pro Encena. Ele sempre vem aqui como se ele estivesse fazendo uma apresentação do mestrado. <risos> Com várias fofocas sobre o Elenco. Várias fofocas sobre o Elenco. Ele é, como eu gosto de falar, ele é o Dias, né, do Maladorado. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando o nosso Encena. Seguiremos aí nos próximos dois episódios pra ver como é que essa temporada vai terminar. Fiquem ligados nos nossos conteúdos do Maladorado. Já estamos em clima de Oscar fazendo as coisas. O Gabriel está praticamente de férias do Oscar esse ano, pra quem lembra, o Gabriel ele vem se ausentando cada vez mais ele sai do Oscar, né? Esse ano ele tem só uma crítica pra fazer, que é de Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Eu só aparece no M, gente, esse negócio de Oscar. <risos> não. Mas Família Mitchell, o Gabriel vai dar a canetada dele aí, vai sair em março a crítica de Família Mitchell, indicada ao Oscar de melhor animação.
1: Que é a melhor animação. Não é não. Não sei, ainda não vi Flea, eu acho que é Flea o nome. Eu assisti Flea, muito bom. Eu só não assisti esse, mas pra mim, Família Mitchell. Acho que tu vai gostar de Flea. Encanto ainda é Favorita, porque enfim,
0: né? Não tem jeito. E é a que vai ganhar, todo mundo sabe. Esse ano a gente vai fazer crítica até dos curtas, tá? Curta de animação, curta documentário, curta metragem de ficção, a gente vai colocar lá no feed. Vocês vão ficar de olho. É isso, e ligados, semana que vem a gente tá de volta com mais episódios do Ensena, e tchau. Tchau.